0: Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea cum ar trebui să trăiască un creștin într-o lume, dacă nu tot mai complexă, cel puțin tot mai complicată. Am văzut în emisiunile precedente că multilateralul Pavel Florensky, teolog, filozof, ortodox, matematician, fizician și istoric al artei, avea ca duhovnic un eromonac de o extremă simplitate, Avaisidor de la Schietu Ghețimani. Apropiindu-se de sfârșitul relatării vieții acestui om, personificarea simplității, Florenski prezintă câteva ultime episoade relevante pentru a ne întregi imaginea despre el. Cu două zile înainte de moarte, pe 2 februarie, pe la 4 dimineața, părintele Isidor voie să ia sfânta împărtășanie. După o bedniță mică de la orle 8, venire la el cu sfintele daruri și le Mucenicu îi spuse: Vai, părinte, dar văd că muriți. Gata, gata, răspost el cu blândețe. Te-ai ce spui? Dumnezeu nu are morți, toți sunt vii. Cel ce crede în mine nu moare, a zis Domnul. Eu nu mor, Dumnezeu nu este al morților, ci al viilor. A doua zi, pe la două, veniră la el doi studenți de la Academia Teologică și aduseră zece ruble. Părintele Isidor, îi spuse ucenicului de chilie, fratele Ivan, să-i dea cutiuța, puse nea banii și porunci să fie împărțit săracilor. După ce mai zăcu, puțin timp, Ava își rugă ucenicul. Dute, frate, după duhovnic. Duhovnicul sosi la șapte seara, îl privi pe bolnav și spuse, Rău arăți, dragă părințele. Dar Ava răspunse, mi-e e foarte greu, dar vreau să mă împărtășesc. Dacă rezist peste noapte, vin la ziua mea onomastică. Adică pe 4 februarie era tocmai ziua numelui său și el nu uitase de asta. Duhovnicul plecă pe la opt. Fratele Ivan, care stătea la căpătii părintelui, început să citească din viețile sfinților și din Evanghelie. Aruncând o privire, părintele observă că aceștia își număra degetele și zise, hai să stai unghile”, dar părintele răspunse, mâine. Atunci ucenicul continuă să citească din Sfânta Evanghelie, iar părintele îi spuse, «Frate Ivan, dă-mi crucea!» Când ucenicul îi dădu crucea, părintele se apără cu ea și îl binecuvântă pe cel ce o aduse, după care o înapoi. Fratele Ivan reluă pentru un timp lectura Sfintei Evangheliei, dar văzut că părintele Isidor arăta foarte rău. Atunci ucenicul își ceruie iertare de la stareț și îi ceru să se roage pentru el, apoi continuă să citească Sfânta Evanghelie, dar părintele întrerupse, Frate Ivan, stinge focul." Dar ucenicul nu îndeplini rugămintea și întrebă de ce părinte. Părintele Isidor începu să respire des și spuse iarăși, stinge focul. Atunci Ivan stinse o candelă și ieși pe coridor pentru că mai înainte părintele îi spusese, Să nu te uiți la sfârșitul meu." Marle Antonie, când se sfârșa, și-a trimis ucenicul după apă și se sfârși singur. Când se sfârșa, viosul Serafim din Sarov și-a încuiat chilia ca să se stingă singur. Așa făceau toți vioșii, nimeni nu le-a văzut sfârșitul, așa că du-te și tu, citește din carte sau culcă-te. Încă, pe când era sănătos, părintele Isidor le repeta ucenicilor săi că este chiar un păcat să privești cu moare un om, amintind cu această ocazie de preacuviosul Pavel Tebeul și de mulți alți sfinți. Porunca starețului de a stinge focul nu fusese un moft, nu căci avea convingerea solidă, întărită de experiența veacurilor, că atunci când mori, trebuie să te concentrezi pe deplin, să te eliberezi cu totul de ceea ce este lumesc, să te aduni în tine însuți și să rămâi singur cu Dumnezeu. Ce anume făcea moribundul în aceste ultime clipe, ce simțea și ce gândea el în tihna și în pacea sa lăuntrică, pace care nu trebuia tulburată nici măcar de vedere obișnuită a chiliei sărăcăcioase, Nici de umila raza candelei, aceasta nu numai că nu putem afla, dar chiar dacă am fi aflat, nu am fi fost în stare să înțelegem cu mintea. Sufletul Avei avea puteri de neînțeles pentru mintea noastră, dar de remarcat este că, în clipa morții, față către față cu Dumnezeu, cu toată adânca lui zmerenie, părintele Isidor se compara cu nevoitori înduhovniciți și folosea asemenea expresii de parcă această comparație ar fi fost un lucru obișnuit. Pentru altcineva ar fi fost un gest de mândrie și de infatuare insuportabilă. Dar în gura părintelui Sidor, această îndrăzneală era atât de firească, încât trecea ca și neobservată. Această mărturie dinaintea morții, dată de Ava Isidor despre sine, este de mare preț pentru noi. Căci cine altcineva ar fi putut aprecia și înțelege cel mai bine pe cel înduhovnicit, dacă nu el însuși Așa că fratele Ivan stinse focul și ieși pe hol Părintele respira des Fratele Ivan se culcă pe jos îmbrăcat Și ascultând respirația moribundului a dormi Erau orele nouă și jumătate Trezindu-se din somnul cel cuprinsese brusc Fratele sări în picioare și început să asculte Închilie era liniște Fratele se apropie Gura părintelui era deschisă Fratele îi pipăi trupul. Era cald încă. Înțelese că starețul își dăduse sufletul Domnului. Era 11 noaptea. Fratele Ivan fugi să-l trezească pe stareț, romonahul Israel. Acesta sosi și sluji parastasul. Astfel, la orile 11-le nopții de 3 februarie 1908, în ajunul zilei numelui său, se sfârși marele stareț al schitului Ghețimani, avea, probabil, în jur de 84 de ani. Vestea sfârșitului Aveisidor se răspândi a doua zi la Sergiev Posad, a ajungând în scurtă vreme până la Moscova. Pe 5 februarie dimineața, marea familie duhovnicească a starețului se adună pentru ultimul rămas bun în biserica Schitului. Sosi și episcopul E și câțiva erari moscoviți, frații din mănăstire, câțiva studenți ai Academiei Teologice și mulți mireni. Nu se știe prin ce mijloace intrară și chiar câteva femei în biserică, deși femeile nu aveau acces la schit. Ceremonia fu frumoasă, dar și tristă, pentru că toți resimțeau cu durere că plecase dintre noi un asemenea ajutor cu care nu aveam să ne mai întâlnim vreodată. Unii plângeau cu lacrime armare. Când slujba se termină, episcopul chemă spre mormânt pe cei ce fuseseră mai apropiați de răposat. Mormântul starețului fu înconjurat de un inel strâns de oameni. Și atunci episcopul ridică ușor voalul negru de pe fața părintelui. Stariul țiera ca viu, cu fața trasă și micșorată, dar fără cea mai mică urmă de putrefacție. În mâna morții parcă nici nu se atinsese de el. Un ușor zâmbet lumina buzele ferecate. Pieptul parcă mai respira. O adâncă pace și liniște adia parcă de la acest mormânt. Nici urmă din acel frig mortuar, ci... Te întâmpina parcă răcoarea bine miresitoare a unei ser de vară. Ca un soare năsfințit deasupra ogoarelor albite de pârg, așa era starețul în mormântul său. Nu vedea aici nici tăcerea de defunctului, nici înstrăinarea a reposatului, ci fericirea tihnei în Dumnezeu. Părintele Isidor era aici, dormind, deloc înfricoșător, deloc sinistru, atât de liniștit, atât de smerit. În timpul vieții, privirea sa aducea întotdeauna împăcare și liniște. Însă niciodată părintele Isidor nu fusese astfel. Cu un potcap tras pe frunte, cu capul ușor aplecat spre stânga, senin și luminos, dar fără acea paloare cadaverică, de ceară, arăta nespus de bine, încât îți venea să-i ceri binecuvântare și lacrimile curgeau de la sine dar nu de jale sau de tristețe, ci din pura duioșie și încântare în fața frumuseții care învisese moartea. Era primul mormânt pe care îl vedeam, fără să-mi lase impresia de sinistru. În el zăcea întinsă, după expresia Sfântului Grigori al Nisei, frumusețea duhovnicească întrupată, frumusețea sărbătorind sabatul.